0: Akşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. 94.9 frekanslı açık radyoda. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi e, Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan itibaren... Bir yeni değişiklik bir sürecine giriyor işte batılaşma hareketleri Tanzimat hep 19. yüzyıl diyoruz ama ondan tabii ki daha öncesi var bir hazırlık dönemi gibi değerlendirebileceğimiz olaylar var toprak kaybetmesiyle savaşlarda bir kere bir hani uyanış söz konusu oluyor Hiçbir şey bir anda olmuyor. Bir, bir önce meydana gelmiş olan olaylarla şekilleniyor sonradan yaşadığımız şeyler. Şimdi tabii o askeri teknikleri batıdan almaya başlamış. Çünkü toprak kaybı çok önemli bir şey. Toprak kaybıyla zaten silkeleniyor. Dolayısıyla da işte orduyu bir düzene sokması lazım. E, o yenilikler yapılacak. Çok uzun ve acılı olaylarla bunlar mümkün oluyor ama ordu kadrolarının yetiştirilmesi bu dönemin reformcu sultanlarının başlıca kaygısı haline geliyor. Dolayısıyla mühendisane-i Berri Humayun, tersane tıbbiyesi okulları böyle kuruluyor o dönem içerisinde. 2. Mahmud, sonrasında tazimat sultanları, 1. Abdülmecit, Abdülaziz, Ciddi eğitim çabaları göstermişlerdir. Pek çok okul açıyorlar ve tabii açılan okullar içerisinde askeri okullar e, önceliklidir. E, yeniden yapılanma içinde e, orduda yaşanan o müthiş düzeyde eğitimli subay açığını da kapatmaya e, çabalıyorlar. 1827'de e, İstanbul'da. Yeni ordunun hekimlerini yetiştirmeye yönelik bir askeri tıbbi yemekte bir açılıyor tıbhane-i amire. E, sivil pratisyen hekimler genelde medreselerde yetişmeye devam etmişler. Fakat e, bu tıbhane-i amire sonra başka e, okullar açılıyor ve, ve e, askeriye hizmet veriyor elbette. Tıp e, öğrencileri de buradan yetişenler öncelikli olarak sonra e, farklı gelişmeler söz konusu oluyor. Şimdi Avrupa modeli benimsenmiş, dersler Fransızca veriliyor ve öğretmenlerin çoğu yurt dışından geliyor. Her iki okulda da e, genç öğrenciler için bir e, hazırlık bölümü e, var. Ayrıca e, hani e, bir laik diyebileceğimiz hani ilk e, anlayış, ilk e, orta Öğretimde bir eğitim bu şekilde veriliyor ve Ejnevilerin dili öğrenilecek. Buna gelebilecek tepkiler ve direnişlerin önünü almak için ikinci Mahmut bu konuyu öğrencilerin önünde açıklıyor. Diyor ki Fransızca olarak bilimsel tıp öğreneceksiniz, size Fransızca Öğretirerek bir Fransız eğitimi vermeye değil, bilimsel tıbbı öğrenmenizi sağlamaya çalışıyorum. Böylece yavaş yavaş onu bizim dilimizle bütünleştirebileceksiniz diyor. Bu dönem içerisinde az sayıda Türk yabancı dil biliyor. Öğretmenler ders verirken, yabancı subaylar talim için emirler verirken çoğunlukla Ermeni ve Rum tüm Tercümanlara başvurulurmuş Onlar da Müslümanlara her zaman Güvel telkin etmiyorlar Müslümanların Yabancı dil öğrenmeleri ve sırası geldiğinde kendilerinin ders vermesi, ders kitaplarının çevrilmesi, dolayısıyla da yabancı dil almaları şart. Onun için de bu dönemde bir tercüme odası kurulmuştur. Tabii o tercüme odası dediğimiz şey sadece böyle bir eğitim içerisinde bir yabancı dil kullanılması için değil ama işte ciddi yabancı dil bilen insan açığı. Burada da ortaya çıkıyor fakat o dönem içerisinde tabii o 1821 e, Yunan ayaklanması var Yunan devleti kuruluyor yeni kilise kuruluyor falan bunu e, Osmanlı tebaası içerisinde destekleyenler var desteklemeyenler var. Her halükarda sıkıntı yaratan bir durum yaşanmıştır o dönemde Rum cemaatinin gözden düşmesine sebep oluyor ve üstelik de bütün bu süreç içerisinde tabi dragomanlık yapan bu cemaat mensupları hem batıyla daha önce ilişki kurdukları için ticari sebeplerden dolayı çocuklarını oralara eğitime de gönderiyorlar yabancı dilleri daha iyi konuşmak için fırsatları bol bu anlamda. Dolayısıyla şimdi işte o tercüme odası biraz bu Rum cemaatinin bu olaylardan dolayı gözden düşmesiyle de beraber hani biraz Müslüman çocuklar bu işleri yapsın gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Ama Osman Ergin 20. yüzyılda işte bildiğimiz araştırmacılardan bir tanesi ve hem eğitim alanında hem de belediyecilik alanında belgeleri doğrudan okuyarak bize eserler bırakmıştır. Maalesef bu konularda hala... Ee, ...yani e, tek kaynak olduğu yerler var diyeyim. Halbuki e, e, e, öyle olma, olmasa çok daha iyi olur. Şimdi o kaynaklarda mesela şöyle şeyler söylüyor eğitimle ilgili Osman Ergin diyor ki... Türk çocukları Müslüman Türk çocuklarının yabancı dil öğrenmeye kabiliyeti pek de olmadığı için bunu o kadar rahatça söylüyor ki hani çok kabul edilmiş bir yargı bu ve hani çok rahat bir şekilde yani Türk çocukları yabancı dil öğrenemez böyle bir hani yetenekleri yok gibi üstelik de hani Osman Ergin 2. Mahmut döneminin adamı değil hani ondan 100 yıl sonralarsa yaşamış birisi dolayısıyla bu yargılar hani her ne kadar bu okullar açılmış yabancı diller bu İnsanlar öğrenecek filan işte yaygınlaşamamış bundan onu anlıyoruz istenen oranda yaygınlaşamamış hala 20. yüzyılın başına gel, gelindiğinde böyle bir anlayış var Türk çocukları e, o kadar da işte dil öğrenemiyor filan gibi. Bu ciddi bir sorun dolayısıyla bütün bu dönemede damgasını vurmuş ciddi sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. O kaynaklara ulaşılması lazım bunların tercüme edilmesi lazım Türkçe tıp lügatı veya ülkenin dilinde oluşturulan bir bilimsel terminoloji gibi araçlar sayesinde Avrupa'dan gelen bilgiler yavaş yavaş Türk toplumuna yayılıyor. Batıdan esinlenen tıbbi uygulamalar, insan vücuduna karşı yeni bir yaklaşım benimsenmesini elbette gerekli kılıyor. Yani bir bilim yapacaksanız insan vücudunu da betimleyeceksiniz. Bundan kaçmanın yolu yok. Dolayısıyla hani bu uzak durulan bir şeyken bu yapılmak zorunda artık. İkinci Mahmut 1820'de Türkçe basılan çıplak vücut illüstrasyonlarının yer aldığı ilk anatomi ve tıp eserinde yayınlatıyor. Ee, Şenizade Mehmet Ataullah Efendi'nin Hamseyi Şenizade adlı eseri. Eğer Şenizade'yi yanlış söylediysem e, affedin beni. Devleti modernleştirmek için tabii ki yetkin subaylar yetiştirmek yeterli değil. E, ve nitelikli memurlarla da e, donatılması gerekiyor. Ve reform yapan yöneticiler geleneksel eğitim sisteminin yanı sıra Dini eğitimden ayrı kurumlar oluşturmaya çabaladılar. Böylelikle eğitimde adım adım bir tür e, mütevazi bir sekülerleşme e, söz konusu olacak. Kağıt üstünde hayatın içinde olduğundan daha görünür ve daha tutarlı olan bir e, sekülerleşme. Yine e, ulema egemenliğinin dışına çıkan bir eğitim sisteminin başlangıcını tabii e, oluşturuyor. E, bu projeleri somutlaştırmak için e, 3. Napolyon'un Marif Nazırı, e, tarihçi aynı zamanda Victor Druon'un e, uzmanlığına başvuruyorlar. E, Fransa'da ilk e, or, ilk ve orta öğretimi, toplumsal yaşamın gerçeklerine uyarlamaya uğraşan bir e, antik Roma uzmanı İstanbul'a geliyor. E, Sultana ...bir eğitim reform projesi sunuyor... ...1869'da bir... ...nizamname olarak yayınlanmıştır... bu. ...şimdi bu süreç içerisinde tabi... ...Abdülaziz'in Avrupa ziyareti de... ...çok önemli özellikle Galatasaray Lisesi... ...bir iki cümle şimdi birazdan söyleyeceğim... ...Galatasaray Lisesi ile ilgili... ...Abdülaziz'in Avrupa ziyaretinde gördükleri... ...çok etkili olmuştur... Onunla ...öyle bir okul işte... Bir, ...bir çağdaş standartlara... ...sahip bir okul... ...İstanbul'da kurmak istiyor... ...fakat biraz daha ileri gitmiş oluyor çünkü... Bakıyorsunuz farklı dinlere mensup öğrencilerin bir arada bulunduğu Avrupa'da böyle bir okul yok o dönem içerisinde. Çünkü Galatasaray Lisesi'nin açılırken yaşadığı zorluklardan bir tanesidir o. Ermeni çocukları var, Rum çocukları var, Yahudiler var ve Türk Müslüman çocukları var. Bunların her biri için kontenjan ayrılmıştır ve davet edilmişlerdir. Ve hani davet ediliyorlar ama bir yerde o kontenjanlar dolacak e, o süreçte tabii Yahudi cemaatinin e, bir ikinci dil Fransızca öğrenildiği takdirde dinden çıkma durumunun söz konusu olacağını söylemeleri veya yeme içme alışkanlıkları içerisinde e, Yahudi çocuklarının e, yemek yediği kapların diğer çocukların kaplarıyla karışamayacağını hani etliyle sütlüyü birbirine karıştırmıyorlar filan bu tür şeyler var. Dolayısıyla o kapların birbirine karışmaması gerekiyor. Bütün bunlar için e, saray çözümler üretiyor bu Yahudi çocuklarının yemek sorunlarını çözmek için ayrı aşçı atanmıştır ve tabi büyük hareket büyük ses getiriyor o dönem içerisinde böyle nasıl olur farklı bu cemaatten çocukların bu kadar bir şey bir, şey bir arada okuması ve bunların hepsi çünkü daha sonra okullarda da okuyorlar ee, çocuklar bir arada ama hani hep bir, her şey bu yeni yapılan her uygulama başta böyle bir takım sebepler öne sürülerek ciddi bir e, tepki alıyor. Bütün bu tepkileri aşmak e, bir e, ciddi çaba e, gerektiriyor. Şimdi Fransız Nazırı'nın ziyareti Osmanlı İmparatorluğu'nun e, işte e, tabii e, övünç kaynağı bir kurumu olan Mektebi Sultanı'nın açılışına zemin e, hazırlıyor ee, yani e, tabii ondan önce de ta, şimdi ikisi hem birbiriyle bağlantılı hem değil. İkinci Mehmet'in oğlu, ikinci Bayezid e, Pera bağlarında Galatasaray Mektebi'ni e, açarak e, babasının dileğini yerine getirmiş. Daha sonra bir Acemi oğlan hani e, mektebiydi orası. İç oğlanları burada eğitim görüyorlar. Daha sonra Ender'in mektebine alınıyorlar falan. Hani onun bir devamı gibi tam da öyle olmasa da... E, bir e, müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: gülendir şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir şu dünyadaki en zengin kişi gönül gönülfetheendir şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevenndi bütün
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. Biraz bu Tıphane-i Amir'e nasıl açıldı? Daha çok da Mektebi Sultaniden çok küçücük bahsettik. Aslında bir, bir program buna ayıralım. Mektebi Sultan'ın açılışıyla ilgili hani daha detaylı bilgiler verelim, onları konuşalım. Bir parça 19. yüzyılda yenilikler içerisinde binaların nasıl inşa edildi? ...ve o batıldığı tarz mimarinin nasıl alındığıyla da ilgili bir şeyler e, konuşmak istiyorum. E, tabii e, Padişah Suriçi bölgesinde İstanbul'un geleneksel e, Topkapı Sarayı'nı bırakıyor ve e, Boğaz'a, Boğaz içine yerleşmeye gidiyor... Şehrin daha bir, kuzeyinde bir hani yerleşmedir o ve sahilde, boğaziçi kıyılarında yepyeni bir bina inşa ediliyor. Şimdi bunu yaptığı zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Fatih'in veya Kanuni'nin mirasını bıraktığı geçmişe sadık kalmadığı söylenebilir mi? Versayı Paris'e yeğleyen 14. Louis var. Veya yine İspanya Kralı 2. Felip'e benzer bir tavır sergiliyor. Madrid'i tercih ediyor klasik saraya. Payitahttan ulaşınca moderniteyle buluşmak amacıyla o zamanı kadar saygı duyulmuş bir geleneğe sırtını dönmüş mü oluyorlar? Şimdi tabii muhafazakar kesim bunu böyle de değerlendiriyor. Halbuki Boğaziçi'nin bir sayfiye yeri olarak. Osmanlı toplumu içerisinde değer görmesi daha eskilere dayanıyordu. Bir kere yine memurlara ilk başta Osmanlı topraklarında, boğaz kıyılarında yer verildiğini görüyoruz ve aslında tabii o yalılar... Onlar birer sultan sarayı, sultan kasrı hani sıradan halkın oturacağı bina tipi değil onlar. Çünkü Boğaz kıyıları boyunca zaten köyler vardı. Fakat o köylerde bu tip yapılar inşa etmiyorlardı. Daha sonradan bir belirli bir sürecin sonunda ortaya çıkmış bir tipoloji olarak görüyoruz biz bu yapıları. Ve sayfiye yeri olarak değerlendiriliyor Boğaz içi. Şehir fethedildiği zaman sultanlar oraya otağı kuruyorlar ve sık sık ee, veba salgınlarının ya da yangınların e, kol gezdiği kalabalık bir şehirden uzakta serinlikten, güzel manzaradan yararlanmak amacıyla e, yalılar, köşkler yaptırıyorlar. Ee, e, lale devriyle tabii açılan 18. yüzyılda şehzadeler, prensesler, saray ve devlet e, e, ricali burayı ikamet mekanı olarak seçiyor. İkinci e, Mahmud'un tahta çıktıktan sonra yaşadığı Beşiktaş'tan Büyükdere'ye kadar ahşap yalılar, sahil saraylar e, yaptırıyorlar. E, değişim ve e, yerleşim alanı tercihinden çok e, sarayı Hümâyünlerin e, mimarisinde hissediliyor aslında e, gelenekten e, kopuş. Saraylar genellikle e, Ermeni mimar ailesinin tabi Balyan kardeşlerin Sarkis, Agop, Nikogos, Balyan'ın eserleri onlar klasik Osmanlı sarayının mimarları. Nikogos Paris'te ulusal kütüphanenin mimarı Henry Labros'un öğrencisi olmuş. 12 yıl süreyle inşaat çalışmaları yapıyor. Sonra 1856'da Dolmabahçe, 1865'te Beylerbeyi, 1872'de de Çıran Sarayları. Bunların inşasında tabii ki onların görevleri büyük. Hiçbiri bu sarayların tabii ki Topkapı Sarayı'na benzemez. Farklı bir çağ içerisinde o çağa göre bir yapı ve mimari biçim sergilediklerini görüyoruz. Şimdi böyle söylüyorum ama bunları da tabii yine tırnak içerisinde söylüyorum. Şimdi Topkapı Sarayı farklı boyutlar ve stillerdeki binalardan meydana gelen bir nasıl bina kompleksi. Haliç Marmara Denizi arasında bir eksen boyunca sıralanan işte dört avlunun etrafına yerleştirilmiş bir binalar dizisi var ve bahçenin içine dağılmış hani gibiler aslında baktığınız zaman yüksek surlarla çevrilmişler ve bir tür şehir içinde şehir hani gibi baktığınız zaman içinin sahil sarayları yine köşklerden oluşuyor onlar da aslında tek başına bina değiller biz Boğaz kıyısından baktığımız zaman e, yalıları konuşuyoruz o yalılar sanki bina e, bütününün e, bir hani cephesi e, gibi e, düşünülebilir çünkü yalı dediğimiz yapı tipleri de bahçesi içerisine serpiştirilmiş diğer küçük binalarıyla beraber bir, e, bir yapı bir kompleksi meydana e, getiriyor. Fakat baktığınız zaman işte o Topkapı Sarayı öyleyken hani geleneksel yapı ihtiyaca göre biçimlenmiş zaten bu hep çok konuşulur ve tartışılır. 19. yüzyılda inşa edilen tüm bu saraylar Avrupa Kraliyet Sarayları'nı benzeyen uzun dik dörtgen veya L biçiminde bir masif planları var ve öyle o yapılar olarak inşa ediliyorlar. Kamusal yaşama açık bölümle özel yaşama ayrılmış bölümler arasındaki geleneksel bölünme korunmuş. Binaların her birinin kendi harem bölümü var ve sofa adı verilen Boğaz kıyısından bahçeye kadar binayı enine kat eden büyük bir salonda iki mekan birbirinden ayrılıyor ama... Avrupa modellerinden alınma özellikler dikkat çekiyor. Şimdi cephesi 284 metre boyunca uzanıyor. dolma bahçe, üstü bir kubbeyle ve saraydaki tek kubbedir o. E, örtülü Korint stili başlıkları olan e, çok sayıda elinin üzerinde. E, yivli sütunla süslenmiş bir e, büyük taht salonu, muayede salonu var. E, Trabzan korkulukları bohemya kristalinden yapılmış bir, büyük bir iç merdiven. İşte onlar bir neogotik bir, bir, bir tarz, ne, nereden çıktı gotik barok e, Tarzı hani, karşımıza çıkıyor? 19. yüzyılda da bunlar neo klasik neoklasik üslupta hani e, e, tasarlanmış ve uygulanmış olan şeyler. Şimdi Abdülmecid için inşa edilen Dolmabahçe Sarayı. Bu mermer cephelerinde, heybetli cümle kapılarında batılı seyyahların merakını uyandırmaktan tabii geri kalmayan yüklü bir Kozmopit kompozit bezeme üstü bu benimselmiş mesela bak diyor ki Teofil Gotiye meşhur onu da herhalde çok kullandığımız kaynaklardan bir tanesi Gotiye bunun hangi mimari düzene ait olduğunu söylemek zor diyor Dolmabahçe Sarayı için söylüyor bunu. Ne Yunan, ne Roma, ne Gotik, ne Rönesans, ne Endülüs, ne Arap, ne de Türk İspanyolların e, Plateresco adını verdikleri ve süslemelerindeki karmaşık, lüksle, çılgın detay arayışıyla anıtların cephelerini bir kuyumculuk eserine benzer benzeten türe yakın görünüyor diyor. O küçük sütunlar var. Kabartmalar, çiçek, yaprak zincirleri, burma dallar, e, oya gibi işlenmiş gülbezekler. Tabi ee, bir kalabalık karmaşık bir e, görüntü sergiliyor ve e, o dönemde bir mimari neo rönesans stilinde bir beylerbeyi sarayı daha sade biraz daha homojen Abdülaziz tahta çıktığında Boğaz'ın Anadolu yakasında ee, 1829 işte 32 arasında ikinci mahpus için yapılmış daha önceki bir sarayın yerine inşa edildi burası da 1851'de yanıyor kısmen ee, o terk edilmiş tabi eski saray yıkılıyor ve yerine yine e, yine Balian Kardeşler tarafından bugün hani gördüğümüz Beylerbeyi sarayı yapılıyor yazlık saray ee, zemin katta yine merkezi bir sofa var ee, bir şey, fıskiyeli bir şadırvan var fakat burada üç mesela geleneksel mekan eksik hamam yok mesela burada gerçek manada bir harem yok bir, birkaç oda var harem yerine gerçek bir mescit de yok yani birinci katta duvarlarında Kur'an'dan ayetler bulunan bir namaz odası var ama hani baktığınız zaman bir klasik bir mescit olduğunu söylemek çok zor dolayısıyla hamam harem ve mescit burada yok Yazlık saray tabii yetecek değil Abdülaziz'e Avrupa yakasında Çırağan'da yine 2. Mahmut devrinden kalma bir yapının yerine yeni bir saray yaptırmak için 4 milyon altın harcıyor ve şantiye alanı öyle berbat bir haldeymiş ki sarayın yapımı tam 12 yıl sürüyor saray tamamlandıktan 3 yıl sonra da ee, tabi bir iflas, Hazine-i Hümayun'un yaşadığı o iflas 1875'te. O iflasta saraya harcanan bu 4 milyon altının payı olduğu da söylenir. Hem inşaata hem Hindistan'a kadar gidilip, e, yani tabi biz çok farklı kültür ait referanslarla bir, e, dolup taşan süslemeler, bir, bir, büyük rakamlar harcanıyor. Beyaz mermerden bir görkemli saray, binbir gece sarayı adı verilmiş o dönem içerisinde karşımıza çıkıyor. Sonra 1910 senesinde yangınla harab olmuştur. Ondan sonra da bugünkü haliyle yine kullanılıyor. Bir takım onarımlardan e, geçiyor. Ama bunlar hep e, enteresan binalar. O dönem içerisinde baktığımızda tabii bu binaların e, gerçek üslupta olmadıkları biraz böyle hani söylenir ya bunlar taklit filan işte eklekteki üslupta diye tabi hep e, işte bunlardan e, kaynaklanıyor bütün bu konuşmalar. Peki bu haftalıkta bu bu kadar olsun e, haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan.